0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag og brygget i Tønsberg. Hvis vi starter med en liten fortelling, du kan... Jeg tror satt her i lovsangen, så ble jeg minnet på for uh, uh, hvor mange år siden er nå? 2020, så fire år siden. Uh, vinteren 2020 så ble jeg minnet på og utfordret på å gå på bibelskole. Uh, og da gikk på bibelskole här i Tønsberg uh, i frikirka, og uh, nå har jeg litt liksom sånn Gud talte meg da, du skal ikke du gå på bibelskole, så var mitt svar bare sånn at denne, på et ganske godt sted jeg hadde, liksom, jeg hadde gått ganske mange steg i tro Hadde begynt å, begynt å høre ut Jeg hadde begynt å være med og lede en del låsang Og så hadde jeg skjønt, ok, Gud taler Så jeg kan faktisk dele profetiske ord Og det er veldig mange ting som liksom løsner i livet mitt I det løpet av den vinteren her Og så fikk jeg den utfordringen her, Men det, jeg trenger jo ikke det Jeg kan jo følge et Jesus uten år Og så ble det utfordringen um, Men jeg begynte på bibelskole Og så på bibelskolen Og for så då på kontoret her Og som er i staben Så starter vi denne dag med en time på kareppkapelle På bønnerommet um, Og da er vi bare i bønn Litt sånn Halvplanlagt liksom Vi setter på en sang på si, Eller vi har litt lovsang Eller vi sitter bare der Er det en time noen ganger Er det litt sånn Morten deler et ord, og vi gjør det Andre ganger så sitter vi bare der og når, når jeg ble introdusert til det Så var jeg jo liksom Ja, da får jeg bare sitte her Jeg får, jeg får be Jeg får prøve liksom bli bedre kjent med Gud Gå nærmere han, gå nærmere han eh, Og det var skikkelig sånn jeg, jeg vet ikke om jeg strevde Det var ikke sånn kjempevanskelig Men det var litt sånn at jeg, jeg Trakk litt på skuldrene liksom um, Og jeg tror det var mye i meg Som liksom, hvis jeg ber nok Eller hvis jeg liksom får till og så videre, den typiske prestasjonstanken, liksom, så løsner det, så blir jeg bedre med Gud, eller et eller annet, eller noe greier. Men så lærte jeg etter hvert av at, um, og jeg og Johanne, som sitter her, som gikk bibelskolen sammen, og skrev en sang, og jeg har aldri brukt en sangen, den ble ikke men teksten der hadde noe med seg, det, den, hvor vi sa det at, uh, Alt jeg trenger å gjøre Er å gi opp litt Altså la deg vise dig For mig. Og det er liksom Det er evangeliet, det er Gud som kommer ned Det er ikke jeg som kommer opp Jeg blir invitert inn og oppått Men det er han som kommer Det er han som gjør det um, Og den har liksom blitt ved meg Sist uh, Det var en någon siden På frikbongesmøtene her Så uh, var jeg litt sånn Jeg var Jag var väldigt sulten hade lust till att Gud skulle göra nå hade lust till att nå skulle ske. Eh og på bönemötet där för för fritt så bynt jag be den bönen. Eh liksom Gud må du kom och gör nå liksom för nå. Nå det lite törst herre eller ett så. så falt så falt jag tillbaka den bönen och då bara det att Gud du kan man kan du få lov att komma möta mig sånt som du vill. Och då knäckte jag sammen för då möttarna är akkurat så sånn som han ville. Og på mange måter så ble jeg skuffa, for det skjedde ingenting i rommet. Men jeg ble møtt, og jeg fikk lov til å være med han. Ja, er, jeg tror det er noe det vi gjør nå, at når vi, vi har sett oss 25 minutter til lovsangbønn eh, i gudstjenesten vår, eh, og han har alt han trenger, så han trenger ikke den lovsangen. Men den gjør noe med oss. Det er sant? Ja. Eh, og det er noe som skjer når vi sier at Gud, du kan komme og møte oss som du vil. Så du takk, Sigve og Andrine, for måten dere leder på. Det er skikkelig godt å ha Sigve tilbake igjen litt en stund. Jeg glad i det. det. kan få lov slå opp Bibelen deres i Markus-evangeliet, kapittel 2. Um, vi är med den talssören nu eh som jag har kalt Jesus möter. Ehm um, och har fått den där riktigt fina han Jesus han möter i de skriftlära det. Ehm um, Och när jag har haft så jag var lite sån jag var lite jag var flink egentligen. Jag skrev färdig den talen, eller inte den här talen. Jag skrev färdig en tale för vinterfären sånn at jeg kunde få lov til å ta vinterferie. Men det var en dårlig idé, for da fikk jeg en ukes betenkningstid. Så dere skal få det poenget i den talen, men det ble litt mer og litt sånn, så vi får se om det henger sammen. Men vi er fortsatt, i hvert fall i Markes kapitel 2, fra vers 23 til kapitel 3, vers 6, om Jesus og sabbaten. Sånn. Men det jeg kjente litt på under denne betenkningssiden, var at når jeg tenker på Jesus og han som møter de skriftlærde, eller sånn som Eileen talte for søndag om Jesus, som møter Martha og Maria og Lazarus, så er det så sjukt lett. Jeg merker det liksom skikkelig i meg at det er så lett for mig å begynne å på de skriftlærde. Hvordan var de skriftlærde? Og så kjenner jeg meg litt igjen også. Jeg kjenner meg litt ekstra igjen, for jeg har jo gått Bibelen, ja, jeg er jo litt skriftlærde og så begynte jeg liksom å jobbe med den der tematikken der så, ja, for de skriftlærde var jo flinke i den forstånden de prøvde så godt de kunne de få å bli kjent med Gud og de gjøre sånn som Gud sa og så plutselig så satte jeg i jobbet med en tale om de skriftlærde men det er jo ikke i det hele tatt poenget er jo at vi ønsker å se mer av vem Jesus är. og vem han var når han mötte de skriftlærde hvordan utfordrer han de, og så videre. Og det er veldig lett for meg, hvertfall, kjenner jeg, at når jeg ska bli bedre kjent med Jesus, eller når jeg skal følge etter han, eller, så er det sykt lett for meg å få en tanke om hvem jeg er, hva jeg skal, hva han har bedt meg om å gjøre, så skal jeg få han til å bli med på det. Eller så skal jeg på måte, få han in i mitt liv, og så kan jeg på måte, få det til å funke Der. Men poenget er at vi ønsker se på Jesus og faktisk liksom tvinge oss selv litt å se på Jesus, selv om historien og det vi på måte, kjenner oss mest igjen i eller tenker mest om er ofte de han møter. Akkurat som Martha og Maria fortellingen som Ellen tenkte på, så om er, hvem kjenner vi oss mest igjen i? Er det Martha? Er vi de som strever? Eller er vi Maria? Er vi de som sitter ved Jesus og føtter oss? Samme det. Det er ikke poenget. Se på, se på Jesus. Se om han er. trøbbe leser teksten. Ehm um, og så uh, så hvordan går det derfra? En gang. Så en, en gang. En gang gikk Jesus langs med kornåkrene på sabbaten. Da begynte disippelen å plukke aks der de gikk. Og da sa farisæerne til ham: "Se der. Hvorfor gjør di de det som ikke er tillatt på sabbaten?" Han svarte: "Har dere aldri lest hva David gjorde den gang han var i nød?" Og både han och männen han sultet. Han gick in i Guds hus den gang Abiatar och överstepräst och spiste skubrändene. Som ingen andre, en prästen hade lov till att smise. Han gav också till dem som var med han. Och Jesus sade till dem: "Sabbaten är till för människan, ikke människan för sabbaten." Och därför er människosön, Herre, också över sabbaten. Han gick in jeg gikk igjen inn i synagogen. Og der var det en mann med en hånd som var visnet. Og de holdt øye med Jesus for å se om han ville helbrede mannen på sabbaten. Så de kunne reise anklaget mot ham. Men han sa til mannen med den visne hånden. Reis deg og kom frem. Så spurte han dem. Var er tillatt på sabbaten? Å gjøre godt eller å gjøre ondt? Å berge liv eller å ta liv? Men de tidde. Og da sa på dem som sto omkring. Harm og bedrøvet og at de hadde så harde hjerter. Han sa til mann, «Rekk frem hånd!» Mannen gjorde det, og hånden ble frisken. Men fariserne gick ut, og sammen med herodianerne begynte de straks å legge planer mot Jesus for å få tatt livet av ham. Når vi ser på Jesus som møter de skriftlærere, så har jeg lyst til å sette det opp i en sånn tredeling. Um, så tre på en måte av hvem er Jesus i møte med de skriftlærere. Det er tre punkter, og det er bibeln. det er læreren, og det er menneskesønnen. Det er mye som foregår i denne teksten. Vi har ikke tid til se på alt, men vi jeg skal se på noe av det, det er tre hovedpoenger jeg har lyst til ut for oss. Så det første er Bibelen. Vi jobbar faktiskt med denne teksten på Disipel for to, to uker siden. Disipel er samlingspunkt for unge voksne. Det ser veldig ut som huskirker. Vi spiser kveldsmat, og så leser vi gjerne en tekst, eller noen deler et ord, og så ber vi å snakke sammen. Og vi ønsker å bare dele liv og hjelpe andre til å følge etter Jesus. Enkelt og rett. Og da vi denne teksten, og det det var så fint för då fick jag lov att sitta och så høre bibeltexten läst ut. Ehm um, och så respondera på den. Snacka samman med andra vad är det vi hör, vad är som sker i den här texten? Eh uh, så eh uh, vi den igen. Eh uh, så låter vi texten jobba med oss. Eh uh, har lustat liksom löfteopplet sån eh uh, och kasta ut någonting som ska föras till att eh uh, ha lust till att bli bättre känt med Jesus. Oi, på dette funktet her, blir det bedre kjent av Bibelen. Så nå, nå, nå kommer den litt sånn tekniske, litt sånn kjedelige, men skikkelig bra biten. Og det er Bibel. Bibel kommuniserer til oss. Det er Guds ord til oss. Og den kommuniserer til oss. Den er skrevet til noen andre for kjempelenge siden. Satt sammen av forfattere, og så er det blitt til en samlet bok og en samlet fortelling som peker på Jesus, og den er for oss. Den er vår, kilde, kanskje, den er vår viktigste kilde til teologi, sier vi. Okay? Og den kommuniserer på veldig mange forskjellige måter, og ett sånn kommunikasjonsverktøy som Bibelen bruker, som er veldig vanlig i hebraisk litteratur, veldig vanlig i det gamle testamentet, og Markus, som har skrevet Markus-evangeliet, han bruker det også kjempemasse. Og det vi kaller for kiastisk struktur, Ngon som har hört om det? Ah, ingen. De må alle gå wow. <laughs> har nog nästan alla gått bibelskola. Wow. Natalie, Natalie jag har hört om det för vi har snackat om det för bibelskolan. Oh. Kom ja, med kiastisk struktur, ja, mitt dåligt försök på att förklara det, men kiastisk struktur det kommer från bokstaven ki eh på gresk som är et kryss, sant? Så ett et lande som mötes i mitten. Vi har vant til sånn enderim som blir A, B, A, B, A, B, A, B. Mens en skulptur, den jobber A, B, C, B, A. Og så kan det gå dritlangt, det kan gå helt I og tilbake, liksom. Eller det kan være bare A, B, B, A, A, B. Og Bibelen bruker det her kjempe Den bruker det i sånn miniatyrform, i et enkelt vers. Og den bruker det i sån stor form i hele boka, liksom. Eh, mosebøken er kanskje beste eksempel, det beste eksempelet, det tydeligste eksempelet, hvor det er fem bøker. Første, andre, tredje, fjerde, femte. Da er det en A, B, C, B, A. Og i mitten da har du, det er eh, tredje Mosebok, den verste boka, med masse lover og ritualer, og renselseskikker og masse sært. Og hele den boka er bygd upp som en kiasme. Men bitte liten ting i midten, i kapitel 16, og det er forsoningsdagen. Så hva handler mosebøken om? Jo, det handler om at Gud, han sier det i, eller det er andre mosebok, sier han det, og vi ser det i første mosebok, i hagen. Gud ønsker å være med menneskene. Så hva som skjer i midten av mosebøkene, jo, Gud gir dem en vei inn til fellesskap med han igjen. Den store forsoningsdagen. Det er en sånn svær kiasme. Det viser et hovedpoeng. Gud har lyst til å være med menneskene. Det er poeng i morsprøkene. Um, og ja, og har det liksom første morsprøk er skapelse, siste er og skapelse, for det kom in i nytt land. Bla bla. Og denne måten å kommunisere på uh, bruker Markus veldig mye. Um, og da har jeg lyst til at vi skal se fort på neste bilde, der en liten sånn oversikt gjør um, ja, det är sånt intro. Jesus han kommer. Han entrar scenen. Och så ser vi återslut igen där fariseerarna som går eller liksom flater scen. Det är liksom ramverket. Eh, och så är det en berättelse. Han startar med en fortelling Du husker det eller? Han ja, då får scenen med korna och sånt och så förklarar han. Huskar ni David? Men man David, jo David, han var en messias, sant? Han var den salvede. Sant? Herrens salvede. Vruan nu han var inne i templet. Alltså tjurgan ett eller annat som man menar han ikke kunne göra på sabbaten, men ja, inte sant. Det här är herrens salvede i templet, David. Och efter centrum där så får vi Jesus igen i helgedomen i synagogen på sabbaten. Akkurat som David. Så gör han det man är ment till att göra på sabbaten. Men det är lite sån stridigheter rundt det, sant? Så har liksom messias på sabbaten, messias på sabbaten. Begge steder. I Matteus-evangeliet så snakker det jo om Aaron og presten og sånn. Så det både messias og øverstepresten i tempelet. På hver sin side av sentrum. Og så i det verset som er i mitten, eller det som blir liksom centrum i den kjesmen, er den liksom slagordet til Jesus om sabbaten, som veldig mange av oss kan huske godt. Det er sabbaten er til, eller ble til, for menneske, ikke menneske, for sabbaten. Og det i seg selv er jo også en kiasme, bare sånn. Fordi sabbaten, A, er ikke til for, det ble til for B, menneske. Og B, menneske, ble ikke til for sabbaten. Ja. Så bare, det her er bare kommunikasjon, Uh, og det hjelper oss å forstå poenget til boka hvis vi finner ut av hvordan det kommuniserer. Ikke sant? Ja. Uh, og ja, det er flere små detaljer her. Sabbat blir nevnt syv ganger i disse avsnittene. Uh, Tydel Markus, som bare sånn wow, det blir nevnt syv ganger. Uh, som, betyr, som er et sånn bibelsk hvor det er noe som er komplett, eller helt, eller fullt, eller fullført, eller fullbrakt, så bruker vi gjerne tallet syv. Og det kommuniserer at det her er det sabb sabbaten var ment til å være, en dag for helbredelse. Right? Eh, og så får vi det der verset i vers 28, som vi skal se litt på etter hvert, det at han sier, derfor er menneskesønnen Herre også over sabbaten. Han introduserer tema menneskesønnen, som er litt sånn, hva er det for noe? Men det är att Jesus han konfronterar och möter de skriftlärde med att det här är Bibeln. Det här är denna boka vi prövre fyllde uppfyllt. Och för oss som läsare eh och teologer har sagt det här allt tal att Paulus säger det själv, Jesus är ju uppfyllelsen på denna boka. Och jag syns sier Silus han som har skriven Narna boken har quotar Ellen Korte har anser att it, it is Christ himself not the Bible who is the true word of God. The Bible read in the right spirit and with the guidance of good teachers will bring us to him. Och där är en liten sånn utmanande tanke för Bibeln er ju Guds ord. Men vem som helst kan öppna Bibeln och missbruka den. Men det er ingen som klarar att misbruke Jesus. Person Jesus. För han är Herre. Han lever, sånn kan du hente tak i og få til å gjøre du vill. Men det kan du få til med den boka här.. Ikke sant? Og det er bare ett eller annet med mindset vårt i møte med Bibelen. Vi skal ha at Bibelen er historien om Jesus. Og hvis vi ska forstå Bibelen, så må vi vite att Jesus faktisk er det sanne Guds ord. Så hvis ikke det du sier att Bibelen sier stemmer med det Jesus er og det han gjør eller gjorde så det du sannsynligvis misforstått litt hva det betyr sant? og der var fariserne også der var fariserne og de skriftleider hvor de visste vad Bibelen sa de kjente Guds lov og de visste hvordan de skulle gjøre det men de visste ikke hvorfor og de kjente ikke hjertet de kjente ikke intensjonen, eller faktisk ønske Med disse abuda Og der kan hvertfall det være Hvor jeg vet Jeg vet hva jeg skal gjøre Jeg vet vad Guds vilje er På en måte Chris Valden, han har en veldig gøy historie han, En han følger som Eller som en ja, Veileder som har fått Han hadde et veldig tydelig liksom, visjon for livet sitt Så kjente han at Gud barn han om å gjøre det her han, han et yrke, noe å gjøre med livet sitt og han kände på någon så schysstlig ja, ah, sån otrolig hensikt och värde med det han skulle göra. Han gick all in för det liksom. Og gjorde det mange ti år, og i många 10 år, jobbar det yrke. Eh, och på ett tidpunkt när Christof går sammen, så är det har blivit väldigt utmanande. Ehm, um, detta kalla funke liksom inte helt eller. Det Gud barn och om man vad man har göra är gå upp. Og så sier Chris, og så spør han, har du spurt Gud hvorfor du skal gjøre det du gjør? Spørre hvor? Skal jeg liksom stille spørsmålstegn ved det Gud sier, det han gjør? Nei, ja, men du må jo, altså du er jo ment til å han. Du er ment til å faktisk Guds vilje, ikke bare gjøre den. For sånn at ne, du kan jo ikke gjøre den uten å kjenne det. Sånn. Og det er veldig mange områder i, i livet vårt, i, i vår bibelpraksis, hvor vi har väldigt sterke meninger. Og vi vet ikke nødvendigvis hvorfor, eller vad intentionen er. Hvorfor ska det være sånn? Jeg sier ikke at det ikke ska være sånn, jeg bara har lyst til å vite det, det må vi ta til oss, det må vi jobbe med. Hvis vi faktisk ska vandre sammen med Gud, för det han har lust det är. Är inte sant? Det går på många ting. Hur ska vi göra gudstjänst? Hur ska vi göra sabbat, vilodag? Hur ska det göra det? Jesus avvikle ju kösabaten, han fyller den. Så det är ett godt bud. Men hur ska vi göra det? Och varför ska vi göra det? Och vad ska det se ut som for mig? Det er frågor vi måste ta till oss och jobbe sammen med varandra och med Gud om för att faktiskt kunna känna han og gjør hans vilje. Og det går in på flere andre ting. Det går på relationer det går på hvordan skal vi gjøre barneoppdragelse, hvordan, var er ekteskap, for noe sammenlig, hvorfor skal det være sånn? Da vi må faktisk, faktisk spørre han hvorfor. Ikke for å stille spørsmål til å si det vi mener han sier, men å faktisk prøve å oppfylle det sånn som Jesus oppfyller. Ja. Og da kommer vi videre til læreren. For hvordan er det egentlig læreren underviser oss? Hvordan er det Jesus underviser disiplene sine, og kanske mest av alt, de skriftlærere? De som også kan svara de som er ekstremt reflekterte. Så man har lest og utrolig mye hvordan er det er han møter dem. En veldig spennende bok, en som, som heter Martin B. Copenhaver, han har skrevet en bok som heter «Jesus is the question» som sier noe utrolig gøy, og en så utrolig god observasjon på hva er det egentlig Jesus gjør når han underviser. Jesus har blitt stilt 183 spørsmål i evangeliene. Han svarer på tre av dem. Han er elendig lærer. Hæ? Hvor mange lærere er det her? Hvis... hvis elevene deres lurer jo på masse sant? og de spør om ting hele tiden de har til og med et pensum som de skal lære og hvordan skal vi få dem til å lære dem ved å gi dem svaret eller i hvert fall kanskje veileder dem til svaret men jeg han svarer svarer med spørsmål han blir stilt 130, nei, 183 spørsmål han svarer på tre av dem og hvilke tre det er det har jeg ikke lyst til å si til dere. det kan jeg finne ut selv for det er en veldig spennende studie, for så vidt. Uh, og så stiller Jesus selv. Han stiller 307 spørsmål. Og vad sier det om denne læreren, denne mesteren? Han inviterer jo til en samtale. Han inviterer till en relasjon, en pakt. Dette er en Gud som ønsker å være med menneskene, ikke nødvendigvis bare gi dem et svar, et kall og ett oppdrag, og så sender de av gårde langt vekk. Men han gir dem et spørsmål, hvordan de svarer på spørsmål. De, altså, når han stiller spørsmål, så får jeg to til, minst. Ikke sant? Men det gör at det tvinger meg faktisk som disipl, og det tvinger disiplene, og det utfordrer fariserne til å faktisk bli hos Jesus, og fortsette å stille ham spørsmål, fortsette å dra utan allt alt det du klarer, for du vet at han her, han har noe jeg ikke har. Han har bedre svar enn det jeg har selv. Og så är det litt irriterende at han ikke svarer. Men det tvinger meg faktisk til å kjenne ham, til å vandre samman. Eugene Peterson, som, som har skrevet uh, The Message-oversettelsen, som är en, uh, ikke direkte bibeloversettelse, men en, nesten en sånn parafraset mellomsteg mellom en bibelkommentar og en bibeloversettelse, han sier att- hvis du tar disse spørsmålene på alvor, så kan du bli dratt nærmere og dypere inntil Jesus sitt selskap. I relasjonen med han. Ikke avferdige spørsmålene Jesus stiller. De spørsmålene vi ser her. Da stiller han, han spør, er det lov å helbrede på sabbaten? Fariserens svar er jo nei. Han kommer ikke, men han Kontringsargument Han bare spør det Og Ofte så tror jeg Gud utfordrer Vår virkelighetsforståelse Han utfordrer min måte å tenke Og handle på I stedet for å bare si Du burde gjøre det Men han sier, Har du tänkt på vad som skjer Når du gjør det Hvordan var det egentlig jeg Gjorde det du nå gjør eller vad står det i Jesaja om det her? Hva står de om fastet om det å tilbe i Jesaja? Jo, men det er jo faktisk det her står det i Jesaja. Han leder meg in til et svar, i stedet for å bare gi meg svar. Og det er en viktig forskjell. Og så er det bare, det kunne vært en hel tale, men Jesus spør, et utrolig viktig spørsmål som i alle de synoptiske evangeliene Matteus, Markus og Lukas er vendepunktet i hele fortellingen i disse evangelietekstene disse evangeliene fungerer litt som sånn geografisk hvor Jesus og disiplene holder på og gjør sin greie underviser, helbreder, gjør sin tjeneste oppe i Galilea, nord i Israel og etter hvert så kommer det helt, helt, helt nord i Israel, og så stiller Jesus disiplene dette spørsmålet hvem sier dere at jeg er Når de svarer på det spørsmålet, hva sier Peter da? Peter sier, du er messias. Du er kongen, frelseren, og du er Guds sønn. Og når de svarer på det spørsmålet, da går reisen bare ett, en vei. Da går han hele veien fra nord og helt ned inn i Jerusalem. Og helt opp på korset. Och den intentionella måte å fortelle att Jesus sitt uppdrag det det är inte av disippelernas sinne svar eller sinne sin tro eller något som helst men han önskar att ha dig med hele vägen på grundlage av den ene statementen liksom du är messias du är Guds son. Är ja, det er helt sant? Då kan jag faktiskt då kommer jag att göra det jag tänkte Og så altså, vil jeg bare det er om det er et spørsmål som kanske blir viktig for oss å stille hand så er det akkurat det samme vem sier du, Gud? At jeg er Da begynner vi å snakke Da begynner det å ting Siste punkt er menneskesønn Jeg fant ut av at jeg er nødt til å snakke mer om menneskesønn en annen gang Fordi menneskesønn er et sånn vanskelig en sånn vanskelig titel, et sånn vanskelig navn. Og så er det den titelen som Jesus bruker aller mest om seg selv. Alle andre kaller Jesus for rabbelærer, eller aller mest Kristus, eller Messias, konge. Men selv så sier Jesus hele tiden att han er menneskesønn. Da må vi spørre oss, hvem er menneskesønn? Hvor finner vi han? Og vad er det for noe? Og da er vi i Daniels bok. Mitt i Daniels sine syner eh och utan att ut allt det det innebär så vi baserat si här så ser vi en mänsklig skikkelse som kommer på himmelens skyer. Han går bort til den som är gamla dager bort till Gud til Faderen och så får han herkemakt. Han blir satt på tronen. Han får alle makt i himmel och på jord. Hans härske makt är en evig makt som inte ska förgå. Hans rike går aldrig till grönne. Det är den Jesus säger att han är. Och speciellt ovanför de skriftlärde. Vi ser i Matteusevangeliet mot mot slutet av evangeliet när han kommer till Jerusalem så möter han överste han möter de skriftlärda, han möter fariséerna alle sammen i, i Jerusalem och så ställer han massa frågor. Han svarer ikke på noe av de heller, forstår du <laughs> ikke? Eh, og så eh, ja, Skulle jeg hatt det opp du, det ligger langt, litt for langt blokket i hodet Men han sier noe sånn som at Du skal få se menneskesønnen Stige ned eller opp <laughs> Eller noe sånn Og så noe herlighet og sånne greier Og når han sier det da klikker øverstefresten i vinkel da Da river han i stykket klærne sine Og sier, nå har du spottet Gud Det Dette går ikke an Altså korsester det Hvorfor sier han det? Jo, fordi Den menneskesønnen Denne menneskesønnen er En figur som Ikke nødvendigvis er ment til å Si at nå er det Gud som kommer ned Og Gud som fikser greia men det er faktisk menneske som lever opp til sitt potensiale. Menneskesønn er den som er lik, en, lik et menneske. Menneske er helt fra begynnelsen av ment til å bære en slags autoritet og en slags makt som skal råde over alt i skapelsen. Alt det skapte skal legges under dere, Se Gud til Adam og Eva i hagen. Liksom. Sier det en. Og så går den historien väldigt komplisert, veldig langt ned. Og så kommer det en som lever opp til det potensialet. Uh, og da er vi liksom i centrum av inkarnasjonen og alle de kompliserte tingene rundt hvem Jesus er. Og han sier selv at han er menneskesønn. Um, og det står da i... Um, Oh, det er en en kirkefader som heter Anselm og Canterbury, eh, som snakker om det vi kaller forsoninga, som er poeng i mosebøkene, at Gud kommer sammen med eller menneskene kommer helt inn til Gud igjen. Eh, han sier det at ingen andre, og det er løst oversatt for latin, jeg, eh, ingen andre skulle det en menneske. Men ingen andre kunne det enn Gud. Og derfor så ble Gud menneske. Det er ingen andre som får det til En Gud. Det er kun han som kan frelse. Det er kun han som kan oppfylle denne boka her. Og få disse løftene til å gå opp, liksom. Men det har seg sånn at helt fra begynnelsen så var det ment at mennesket skulle gjøre det mennesket skulle gjøre det sammen med han, og det sier en del om hva vi er kalt til å gjøre og det sier en del om hva vi får til eller ikke får til og vi skal snakke litt mer om det her når vi kommer til en av søndagen hvor vi skal snakke om Jesus som møte kirken sånn. i en bred term fordi det, det Jesus gjør, den han er er oppfyllelsen av det mennesket er ment til å være. Akkurat som at det han gjør på sabbaten, det han viser at sabbaten er, det er det sabbaten var ment til å være. Og den måten han underviser på, den måten han gjør disippel på, den måten han tolker og anvender Bibelen på, for det gjør han. Det er den måten han er ment til å gjøres på. Så han er eksempelet vårt og så er han også frelseren vår. Um, Sigurd og Andrind, jeg kan få lov til å komme opp gå for en landing, og så har jeg lyst til å dra oss litt inn igjen til der jeg startet, hvor... Um, jeg hadde den erfaringen at jeg hadde veldig lyst, <laughs> uh, og jeg var, jeg var på et veldig godt sted, um, og jeg var i gang med å følge det Jesus og bli med på det han hade for livet mitt, men jeg strevde, og det føltes ikke som det gick an. Fordi jeg visste jo det skulle være, hva det skulle se ut som. Jeg skulle høre hans stemme, og så dele det videre. Ja. Eller jeg skulle um, ta vare på de som trenger det. Jeg skulle møte de som, som var såret. Jeg skulle tilgi. Jeg visste hva jeg skulle gjøre, men jeg mangla en del svar eller et sånt hvorfor og hvordan og på vilket måte skal det se ut som for mig og så kommer jeg fram til at jeg må gi opp litt og det leder meg inn i det som Paulus snakker om som er livet i ånden at det som Jesus overviser ikke et man han sier at vet du hva, jeg har ikke lyst det her men jeg vet at det er det det er men så ikke din vilje, Nej ikke min vilje, men din. Sånt? For det er, det er lett for oss å vite hva som er rett. Men eneste måten vi klarer å det på, er å faktisk slippe litt tak. Og la den hellige ånden, la Gud jobbe i oss og genom oss. Jeg har lyst til å gi en sånn utfordring når vi kommer til å ha forbønn etter talen eller under lovsangen og etter hvert, og utfordre litt på ja, be om hjelp og når vi ber om hjelp hos hverandre når det gjelder forbund, så er det ikke nødvendigvis bare at jeg spør Frida om hjelp men jeg spør om, Frida, kan du hjelpe meg om å be han om hjelp og det her har ikke noe med suksess eller hva, hvor flinke vi er eller hvor mye av det som Gud har for livet jeg er med på, men det er for å faktisk erkjenne at det er veldig mye mer er veldig mye mer i Kristus enn det jeg klarer å ta inn med meg akkurat nå, eller være med på akkurat nå. Og når jeg sier ja til hans vilje, eller når jeg sier hvis hvis jeg bare gir opp litt nå, du kan ta mer plass. Så kommer det til å skje mer. Så har lyst til at vi kan, vi kan reise oss og så ska vi låsinge litt, og så Står en utfordring og investasjon til å bli bedt for til å spørre han om hjelp? Og så har jeg for for oss. Jesus, vi, vi følger deg, vi ønsker å se mer av deg. Vi ønsker at du skal ta større plass i vår liv, i vår, i vår kirke, vår gudstjeneste, men også i våre vår familier, våre hjem, våre arbeidsplasser, relasjoner våre. Og vi vet at det er umulig å ta innover oss alt det du er, men vet også at vi er invitert til å ta imot. Så ber hele landet om at vi skal jobbe med hjertene våre. Vi ber om at vi skal åpne oss opp for din vilje, for det liv du har for oss. Og så vi litt opp for å få det selv, for vi vet at det ikke er sånn det fungerer. Vi ønsker å kjenne deg, vi ønsker å vite hvorfor du sier de tingene du sier du ønsker å vite hvorfor du gjør ting på den måten du gjør ting på hjälp oss å leve i i relation med deg, hjelp oss å leve i har ja, i ekteskap med deg Jesus slik sånn det blir lett å si ikke min vilje men din slik sånn det blir lett å følge så jeg takker vel deg Helligånd du er bedre til å lede oss det vi er till å følge at vi kan stole på deg, at dette skjer i tro, i tillit, og ikke i å ta sammen, eller i å ta tak, eller legg oss flate, liksom. Men det er du som gjør det. Så må du komme med din vilje og ditt rike. I Jesu navn. Amen. Takk for at du hørte på vår podcast.